0: Por favor, cierren sus ojos y tomen una respiración libre, profunda, lenta. Relájense al tiempo que respiran aflojando su cuerpo físico. Comenzando por su cabeza, cuello, hombros, brazos, tronco, piernas. Dejen que ese estado de relajación en su cuerpo físico permita el fluir libre de la energía divina igualmente saquen de su cuerpo mental todos esos conceptos que los atan saquenlos y siéntanse libres permitiendo que sean las ideas divinas las que entren a su cuerpo mental ahora saquen y dejen ir de su cuerpo cuerpo emocional, todos esos sentimientos que puedan causar aflicción, sufrimiento, temor, sáquenlos y déjenlos ir. Y solo dejen allí, en ese cuerpo emocional, sentimientos de amor, sentimientos de amor a la vida, amor a todo lo que te rodea, amor a Dios, a la presencia yo soy y a ti mismo ahora de tu cuerpo de memorias que es tu cuerpo etérico saca toda esa memoria que te pueda causar pena disgusto algún resentimiento sácalos déjalos ir y solo ten en ese cuerpo etérico memorias de lo que tú eres realmente un ser de luz. Yo soy lo que yo soy. En esta conciencia te pido que en el lugar que te encuentres, en este caso de aquí, en este salón de clase, comienza a sentir una vertida muy especial que viene de arriba. Una vertida de fuego violeta. Siente como todo tu derredor todo tu entorno se llena con esta radiación de fuego violeta consumiendo y disolviendo todas todos esos conceptos que sacaste todos esos sentimientos que sacaste estas memorias que te pudieran causar temor o aflicción siente cómo se están disolviendo con el efecto transmutador de la llama violeta. Y con esto, en conciencia, en el nombre y por el poder de Dios Todopoderoso, poderoso Arturus, amado Zadkiel y Santa Amatista, dirijan ahora a través de este cuerpo estudiantil esas corrientes de amor perdonador que derriten los errores de la vida mal utilizada. Y carguen, carguen, carguen a través de las emociones, de la mente, de los éteres y de la estructura de carne de todas las evoluciones en la tierra, sobre la tierra y en su atmósfera, este poder del fuego violeta que cambia la cualidad de la energía de oscuridad a luz. Sientan esta vertida de fuego violeta. Sientan cómo esta radiación entra a sus vidas, a sus mundos, a sus cuerpos. Siéntanse liberados, siéntanse livianos. Que el elogio de la paz los selle ahora con su sentimiento de paz crística, cósmica, ininterrumpida y que mantenga ese sentimiento de unicidad, especialmente hasta que se complete este espacio, esta clase. Gracias, Padre, porque así es. Ahora tomen una respiración profunda y al exhalar abran sus ojos. Muy feliz miércoles 31 de octubre del año 2018. La presencia de Dios, yo soy en mí. Reconoce, saluda y bendice la presencia de Dios, yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy el que igualmente.
0: Mi nombre es Kirayan y les doy la bienvenida a todos ustedes en este espacio nuestro, los hijos del uno. Bienvenidos hijos del uno que están de este lado, los pellizcables. <risa> Gracias Cristian, que está ahora mismo en cabina y chat y gracias Roberto que ahora mismo está en cámara hoy ha habido un cambio en el bullpen <ríe> gracias por su servicio amoroso de este día de hoy un especial de Halloween dice ay Cristian sí que este bueno es una hermosa causalidad que hoy de alguna forma, los elementales están de fiesta también aquí. Eh, dentro de, de la enseñanza de los maestros ascendidos, pues, se celebra la cosecha de los elementales. Así que, bendiciones a todos, los a todos los seres del reino elemental en este día. Nuestro amor y gratitud a ellos por el gran servicio que han prestado. Y bueno... Eh, no tenemos película, ¿verdad? Ah, ya pasó la película. <risa> Acabamos de pasar un Serapis Movie el domingo pasado con la serie de Matrix, la parte 2 <risa> Prontamente en noviembre ya tendremos la parte final de Matrix. Eh, creo que en el calendario de eventos debe estar la fecha. En estos momentos nos estamos viendo, nos están viendo a través de livestream y YouTube, así que puede, y a través nos están escuchando tam, también a través de Serapis Bay Radio, así que nos pueden sintonizar por cualquiera de estos de estas tres formas. E igualmente pueden hacer comentarios a través de Skype, Serapis Bay Radio es el nombre y comentarios o preguntas referentes al tema de la clase. Eh, sé que en YouTube, pues, hacen también comentarios, bueno, también los pueden hacer, pero el que tiene acceso a Skype, mejor. <ríe> pero ya saben, en YouTube también lo pueden hacer. El día de hoy vamos a finalizar, o a tratar de finalizar, la clase que, o el tema que comenzamos en la clase pasada, que se titula Encargarse de los Asuntos del Padre. Uh -huh. encargarse de los asuntos del Padre eh, lo que seguí a continuación es um, para mí una parte muy importante de, de este capítulo pero antes quería hacer como un, un breve resumen de dónde habíamos quedado en la clase pasada eh, con este tema de encargarse de los asuntos del Padre eh, el amado Arcángel Zadkiel quien es el que descarga esta clase hablaba de, de, de del uso del fuego sagrado y hablaba de, de que cada poder debería ser desarrollado y sostenido en silencio. Aquí yo veo el silencio como un factor importante en eso de encargarse de los asuntos del Padre. En, eh, específicamente en el tema de de hacer uso del fuego sagrado a través de los decretos y las invocaciones eh, donde cada estudiante va desarrollando un momentum que le da cierto mmm, poder sobre lo que está invocando, pero eso se logra con la práctica, con la constancia y también con una buena motivación, ¿no? Porque, digo, la motivación yo la considero importante, aunque, digo, ahí se ven los, los frutos. Cuando la motivación del estudiante es eh, altruista, digamos, es impersonal, los resultados que se ven son
1: eh,
0: más. <coughs> No sé si decir más grandes, eh, quizás se ven en mayor escala que si uno pidiera una cosa para uno mismo. Yo no estoy diciendo que es malo pedir una cosa para uno mismo, pero eh, la enseñanza de los maestros ascendidos nos insta o nos estimula a desarrollar esa conciencia de dame para dar. No es, el, no es la conciencia del dame, dame solo para mí, solo para mí y voy a pedir para mí. Entonces, cuando el, el estudiante o cualquiera de, de ustedes, de nosotros, va, vamos desarrollando, pues, cierto momentum, es importante mmm, guardar silencio y no hacer alaraca, no hacer como alarde de que uno tiene unos ciertos poderes especiales. Por favor, salud. Sí, porque en la medida que uno haga o sepa hacer silencio, en esa misma medida, al estudiante se, se le otorgará más, más. Y es la idea, dando su bendición y, ben, y beneficio a la vida en silencio, sin permitir de ninguna manera que el gusanillo del orgullo espiritual del que hablábamos la clase pasada, surgiera en ustedes por utilizar un poder sagrado investido en ustedes o construido en ustedes desde su cuerpo causal para impresionar la vida. Entonces, quería comenzar con esto dando como lo último que habíamos tocado en la clase pasada, que considero importante, el silencio, y más que el silencio, yo diría que la discreción, porque, digo, vivimos aquí en el plano de la forma, ni modo que nos vamos a quedar callados todo el día, ¿no?, aunque hay gente que se molesta cuando está al lado de una persona que está callada. Por ejemplo, en, un, en el vuelo, en un vuelo de avión, hay gente que le gusta hablar toda la distancia. <risa> y hay gente que no le gusta. Entonces, cuando se unen, imagínate, cuando se unen estos dos elementos, ahí se forma una porque una porque no habla y la otra porque habla demasiado. Y la una dice, ¿cuándo se va a callar? Y la otra, ay, ¿yo que hablo tanto? Y esta persona, mira, ni me contesta. Entonces, es como, como discernir, ¿no? Hacer un equilibrio. Lo que sí sería bueno es como desarrollar dentro del silencio la discreción. No estar hablando de más, porque a veces, y sin pensar, más que sin pensar, es sin discernir, se habla de más acerca de algo y cuando vamos a ver hemos metido la pata pero la hemos metido hasta el fondo y Cristian ¿tú por qué me haces así? dices ¡ah! ¿por qué ha pasado? ah sí dice él que sí
2: a mí me tocó una vez un conductor de Uber que le pedí que me llevara a, un, a una oficina a un lugar y, y me estaba comentando algo íbamos comentando y de, de alguien que le caía mal que esto y que el otro y cuando vamos y va a recoger otra persona al lugar donde llegamos se monta exactamente la persona que él conocía que le caía mal. Yo dije, ¿cuáles son las posibilidades de que una ciudad de Panamá tiene como dos millones de personas pase eso?
0: ¿Verdad? Oye. Sí, sí. que Por algo, por algo ocurren esas cosas. A veces uno sale a la calle y dice, ojalá no me encuentre con fulano, ojalá no me encuentre con fulano. Y ¡prá! Te encuentras con fulano.
1: Lo atrajiste,
0: lo atrajiste con tu pensamiento y tu sentimiento. Que, que no, que no me encuentre con fulano. Había sentimiento allí, ¿no? Así que te encontraste con, con fulano. Lo siguiente que seguía se subtitula Unificación de Mente y Corazón. Oh, unificar mente y corazón y nos dice el amado arcángel Zadkiel lo siguiente amamos a nuestros amados maestros ascendidos Kuthumi y Jesús en su capacidad de instructores mundiales grandes serán sus empeños para expandir las mentes y corazones comprensivos ya que cuando el corazón y la mente no están en unicidad, el logro no es duradero. Cuando uh -huh, cuando tu mente quiere una cosa y tu mente eh, cuando tu corazón quiere una cosa y tu mente quiere otra, ahí se forma una especie de, de lucha lucha interna. Entonces el logro no es duradero. Entonces quieres encargarte de los asuntos del Padre, comienza por practicar esa unicidad de mente y de corazón, o de corazón y mente también, porque ser de mente y corazón suena otra cosa, ¿no? de mente, no, 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 de corazón y de mente, cuando el corazón y la mente no están en unicidad, el logro no es duradero. Aquí veo la importancia de los empeños grupales para aquellos que están dentro de un grupo, eh, que no están solos. El hecho de, de que a pesar de que haya diferencias en formas de pensar o de sentir, formas de, de actuar, eh, lo que hace que un grupo sea duradero es eso, que todos están empujando hacia el mismo lado. Con corazón y con mente. No dije, bueno, yo estoy aquí empujando con ustedes porque, bueno, me siento obligado, pero en verdad no lo quiero hacer. Eso no tiene gracia. Yo creo que mejor que se salga del grupo. Así de sencillo. No hay, no hay nada engorroso en eso. Pero uno tiene que ser honesto con uno, con uno mismo en estas cosas. Y si hay como una especie de lucha constante. Una cosa es una lucha que te puede durar un día, ¿no? De corazón y de, y de mente. No, de que, ay, sé que debo hacerlo, pero no siento, no lo siento. ¿No? Eso te puede durar un poco, pero si estás toda la vida con, con esa esa forma de... De llevar la vida, ¡ay!, te voy a decir, estás llevando a cuestas una carga bien pesada. Y la gracia de, de todo esto es unir mente con corazón. Cuando la inteligencia acepta, pero el corazón que, re, que gobierna los sentimientos rehúsa cooperar, lo que tendrán será una pequeñísima manifestación. Pero cuando el corazón y la mente, uniéndose en el pleno poder del fuego sagrado, cargan sus decretos dentro de cualquier condición que ustedes decidan que requiera asistencia, ustedes acoplan la fuerza mental con el tremendo poder de los sentimientos de los arcángeles y envían eso adelante para brindar una asistencia divina doquiera que sea requerida. En estos días... Dos hermanos del alma, Carlos Velázquez y, y Luis Urriola, me enviaron. Uno me envió una ilustración, ¿m? una ilustración de América, y el otro me envió la historia de esa ilustración. Eh, ah. ¿Lo tenemos ya en... Cristian, la ilustración? A ver si pueden tratar de verlo, y si no, se los mandaré posteriormente por... ...en sus whatsapps... ¿Cómo no vemos?
1: Eh. <risa> <risa> ...yo se los
0: mando... ...yo se los mando... ...ahora se los mando... <risa> Eso. <risa> ...oye, lo hice ayer... El, ...perdón, lo hice la semana pasada... ...y lo volví a hacer... Oh, <risa> ...reincidente... <risa> ...básicamente es un mapa... ...de América... ...pero que tienen... Tiene tres siluetas diferentes. Ah, no son unas en la silueta de América del Norte tiene como la silueta de un águila. En la de América del, del Sur tiene la silueta de un cóndor. Y en la en América Central tiene tiene el, un quetzal. Un quetzal.
1: Ajá.
0: Águila cóndor lindo, quetzal. No, no,
1: no. Entonces eso eso Ay, es
0: hermoso, ahora se los mando por whatsapp por favor si se me olvida recuérdemelo entonces es linda es linda la ilustración y también la, la historia que no se los voy a contar porque es un poco larga pero sí como, como las, las partes que se me quedaron porque tiene mucho que ver con esta unificación de corazón y mente y es la historia de la profecía del cóndor y el águila el quetzal significa como la libertad. El quetzal significa la libertad. Entonces, dentro de la profecía del cóndor y el águila, es una profecía que eh, deduzco que viene de, las culturas in, eh, de una cultura indígena. Al principio era o existía un solo grupo que posteriormente se dividió en dos grupos. El grupo de la gente del águila y el grupo de la gente del cóndor. Cada grupo siguió un camino muy diferente en su desarrollo. La gente del águila, arriba, el que está representado en América del Norte, era sumamente intelectual y se, orientaba, y se orientó hacia las ciencias. Luego habrían de desarrollar un alto sentido de la estética y de sus habilidades cognoscitivas desarrollarían eh, capacidad para diseñar y construir y también eh, hacer un despliegue de sus tecnologías. O sea, ese era el estado de conciencia de la gente del Águila. Ese es la, el estado de conciencia. Dichos logros generarían una inmensa riqueza para los líderes de su grupo, pero el punto débil de la gente del Águila, que era el vacío espiritual que faltaba allí. Entonces, eso pondría en peligro su existencia. Así cuéntale, así dice la historia. Por otro lado, la gente del Cóndor era sumamente intuitiva. Eran la gente del corazón, del espíritu, de los sentidos de una profunda conexión con el mundo natural. ¿Mm? ¿Mm? Conocerían con claridad los ciclos de la tierra y serían capaces de relacionarse con los espíritus del reino vegetal y animal. Sin embargo, no sabrían cómo desenvolverse satisfactoriamente en el mundo material del águila, con quien se sentirá en franca desventaja. Esa incapacidad de interactuar con el mundo material pondrá en peligro su existencia. Ya ven que los dos grupos,
1: eh,
0: su existencia eh, puede desaparecer por falta, uno por falta de, de esa parte espiritual y el otro por, fal, por, por, por falta eh, de esa parte intelectual. Entonces, ambas son necesarias. Entonces se dice, dentro de la historia, que el águila eh, viene a representar la cultura occidental y el cóndor viene a representar eh, lo que son las culturas indígenas de América. Qué bello. No se está diciendo que en América del Norte ahora mismo nada más hay pura gente de águila y en América del Sur pura gente del cóndor. Pueden estar en estos momentos con tanta mezcla que ha habido. ¿Mm? Pueden estar... Los de abajo, algunos de abajo pueden estar arriba y así al revés. este Lo lindo de este asunto es que la historia dice que ambos tienen que unirse para lograr la liberación. ¿Mm? Tienen que volar juntos, tienen que integrarse para enriquecerse mutuamente, tienen que lograr el equilibrio. Esa historia a mí me encantó. Y ahí
1: entró el Quetzal. El que sale, el que
0: busca la libertad. entonces es necesaria allí la alquimia que también está dentro de la historia descrita así es necesaria la alquimia de una colo colaboración mutua. Pero eso dependerá de eh, el deseo de colaborar de ambas, de ambos grupos tanto de la gente del águila como de la gente del cóndor. Entonces, aquí es donde yo veo la, la unificación de corazón y mente, ah. también en cada uno, porque en cada persona o en cada corriente de vida siempre suele como manifestarse una más que otra. Pero yo creo que en esencia podemos tener las dos. Claro, si sí, dentro de nosotros vive ese potencial, somos esa presencia yo soy, y la presencia yo soy lo contiene todo, tanto la parte intelectual como la parte espiritual, intelectual material como la parte espiritual. ¿Qué les pareció? De <risa> bueno... Este, están pensando de que ser el cóndor o ser el águila. Sí, no sé qué seré. el, el que sale: cóndor, águila. Pueden <risa> hacer comentarios. <sits> <risa> los hijos de, del uno de este lado y los hijos del uno también del otro lado. Que no me acuerdo si los saludé, pero los saludo en este momento y les mando un gran abrazo a los hijos del uno que están del otro lado. ¿Te ¿Puedo pasar los hermanos claro que han que reportado sí. sintonía? Gracias.
2: Reportado sintonía Matías Adrián Sosa de La Plata Argentina Esteban Derito de La Plata Argentina Flor Narciso de Mayagüez, Puerto Rico Juan Carlos Plazas de Bogotá, Colombia Elizabeth Alcaíno sí. de Nueva York Deyanira López Brito de Tabasco, México Marta Silvio de Córdoba, Argentina Consuelo Barrera de Nueva York también Alejandra Villagra de Córdoba, Argentina, Charlie Costello de Brownsville, Texas, Alonso Moreno desde Colombia, desde Manizales, Colombia, Verónica Olivo desde Bahía Blanca, Argentina, María Pineda Polido que no me ha puesto todavía de dónde es, Lourdes Narciso de Carúpano, Venezuela, Blanca Uribe desde Bogotá, Colombia, y Leticia López de Dallas, Texas, creo que la había mencionado acá del otro lado, no me acuerdo. ¿De este
0: cosas. lado o del otro lado? Sí,
2: algunos los dos chatados. The first
0: thing or the second, the, the second thing. <ríe> gracias a todos. Un beso gigante para todos. Bendiciones. Y muchas gracias por estar en este espacio, los hijos del uno, en este momento. Eh, amados hijos del uno, amados cóndores y águilas, <ríe> quetzales. <ríe> donde quiera que estén en este momento, y doquiera, eh, cualquiera sea su estado de conciencia. <risa> Será necesario... Uh
1: -huh.
0: Ajá. Voy a volver a leerles lo último que les había leído para darle como... Eh, la conexión de lo que seguía a continuación. Dice, cuando el corazón y la mente, uniéndose con el pleno poder del fuego sagrado, cargan sus decretos dentro de cualquier condición que ustedes decidan requiere asistencia, ustedes acoplan la fuerza mental con el tremendo poder de los sentimientos de los arcángeles y envían eso adelante para brindar una asistencia divina doquiera que sea requerida. Será necesario que lo hagan sin pronunciar palabra. Aquí viene la importancia del silencio nuevamente. Sin dar pie a que surja la antipatía de ningún ser humano. Porque a veces a la parte humana no le gusta que le estén diciendo de que, oye, eh, amárrate los cordones. <risa> ¿Cuáles cordones? <risa> oye, no comas esto. A veces el ser humano se, se retaca, se pone así. Sí. Yo me he visto en esas también, sí. en casa. Este, cuando era, cuando vivía con mis padres, yo era bien rebeldita. Sí. <ríe> y me decían, no hagas esto. Entonces, ah, no, iba, iba y lo hacía. Entonces <risa> muchas, muchas veces, oye, si se habló de la rebeldía ahí en la película de, del domingo esa rebeldía que, que a veces yo o sea no es que estoy eh, este enorgullecida de que ah orgullosa de la rebeldía pero a veces es necesario que el ser humano para para, para saltar de una etapa a otra eh, tiene que, que rebelarse ante ante un, una serie de, de reglas con las que quizás no 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 está de acuerdo o, o no van con su existencia, no, no van con su, con su naturaleza. Será necesario que lo hagan sin pronunciar palabra, sin dar pie a que surja la antipatía de ningún ser humano, sin causar imperfección que de ninguna manera se manifieste mediante resistencia y rebelión. ¿Qué les parece? Esa es la importancia de... Muchas veces trabajar en silencio de evitar que se manifieste la resistencia y la rebelión. Sí, Gonzalo.
3: Sí, gracias, Kira. Que ahora que mencionabas esto y a la luz de la película, veo que si sigues el llamado de tu voz interior y de la presencia de Yo soy en ti para manifestar parte del plan, pero ese plan va en contra del interés del Rex Mundi. La pregunta es, ¿eres rebelde? ¿Eres rebelde desde la óptica de quién?
0: Exacto, exacto, o sea...
3: Porque es, eres rebelde para el Rex Mundi, pero tú estás siendo obediente con tu voz interna y con la presencia de yo soy y con tu plan. O sea, estás consecuente de mente y de corazón
0: en ese momento ser rebelde es una opción buena en el sentido de que oye, voy a seguir mi corazón voy a seguir el llamado de la presencia versus todo todas esas reglas impuestas por el Rex Mundi que es lo que, que, es lo que yo quiero donde verdaderamente me siento bien Claro, eso, okay. eso es una forma de ver esa resistencia y rebelión, pero hay otra forma de resistencia y de rebelión que um, es como crónica, que no es nada más que, que si al Rexmundi o a la presencia es, es crónica, es a todo, a todo. Es, es ese tipo de corriente de vida o, o de alma, de alma más bien, que quizás por todas las experiencias que ha tenido encarnación tras encarnación, desarrolló esa actitud de resistencia y rebelión ante cualquier cosa, ante todo. Eh, dime qué es lo que te gusta para decirte lo contrario.
1: ¿Eh?
0: Dime cuándo quieres ir para decirte que otro día. <risa>
1: ah,
0: es como esa actitud, ¿no? De que, ah, dígame qué es lo que es para entonces yo ir por el otro lado. Eh, es a, a esa, yo creo que esa es la resistencia y rebelión a la que se refiere el amado Arcángel Satkiel. Eh, dos de las más grandes fuerzas que actúan en la mente externa de la conciencia ortodoxa, resistencia y rebelión. La rebelión es más fuerte que una lámina de acero alrededor de un individuo que no desea progresar. O. Oh, sí. Cuando supuestamente está buscando la verdad, está buscando eh, su, verdadera, su verdadera identidad, está buscando su camino, su sendero, pero se comporta rebelde ante todo lo que se le presenta en el camino espiritual. Entonces. Uy, se presenta como una lámina de acero, imagínense. Alrededor de un individuo que no desea progresar, eso se llama recalcitrancia. Cuando me niego. Ay sí, yo quiero aprender la enseñanza de los maestros ascendidos. Ay, pero hay que, hay que invocar, hay que, hay que, hay que, hay que hacer aplicación diaria. O hay que, hay que. E igualmente el resentimiento, que aunque no tan fuerte, constituye un caparazón propiamente dicho. El resentimiento también, uy, esto forma un gran caparazón. Y cuando ustedes se empeñan audiblemente en dar asistencia a un individuo de este tipo, a veces la propia energía vital suya, rebota de vuelta y experimentan igualmente el boomerang de la energía descontrolada. Oh. Cuando, cuando uno se empeña en dar asistencia a un individuo que es rebelde y que tiene mucha resistencia, ¿qué es lo que pasa? ¡Pra, pa! Te rebota y te cae. Y es por eso que cuando uno se encuentra con eh, esas corrientes de vida, uno termina cansado termina cansado por eso es que y recuerdo cuando Jorge decía y yo sé que nosotros también en algún momento lo hemos dicho no te estoy tratando de convencer si quieres creer lo que, lo que, lo que aquí se está descargando pues bien, pero si te empeñas en, en resistirte y decir no, pero no es así oye, no te voy a obligar a que lo creas o no porque si me pongo en el dime que te diré Y tratando de convencer a la persona que es así Como yo pienso Voy a terminar agotada y cansada uh -huh. Y así han habido muchas situaciones No solo en, dentro de, de, del campo espiritual Sino afuera, en el mundo externo ¿Cuántas veces no, no se encuentra uno a veces con situaciones así? Y a veces hasta da risa de manera que persistan, así como los grandes seres persisten, nuestra vida, en mayúscula, cuando digo mayúscula, eh, 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 me refiero a que está hablando el arcángel Sargiel, de nuestra vida, la vida de él, de ellos. Nuestra vida es preciosa para nosotros, su vida es preciosa para ustedes, ahí sí, como minúscula. Su vida es preciosa para ustedes y constituye la más grande bendición y milagro en el mundo que tanto se ha dado a tanta gente. Que tantos lleguen a conocer los nombres de los Elohim, de los Arcángeles, Arcangelinas, Shohanes y el bendito johan Me llama la atención cómo pone al Mahashohan. Y al bendito johan al cual por cierto... Eh, en los principios de en que existía este grupo, no lo conocíamos a cabalidad. Lo vinimos, lo vinimos a conocer años después. Y la verdad que fue un se puede, un destape tremendo, un descubrimiento tremendo, tanto así que cuando salió el diario del majallo Han, uy, este, las personas que o los estudiantes que comenzaron a leer de, de esa reciente traducción que había hecho Jorge en aquel tiempo, comenzaron a ver la vida de otra manera. Y el cambio el cambio se fue dando. Y lo lindo, lo hermoso fue que no fue algo forzado, no fue obligado. No fue que Jorge agarró el diario recién traducido y que, bueno, Ten, tengan aquí, tienen que leerlo de aquí a una semana vamos a hacer un examen, <risa> o les voy a hacer preguntas. No, no fue así, no fue así, no fue jamás impuesto. Y eso dio pie para que cada estudiante, cada discípulo, eh, constatara de que la radiación del Mahashojan era una radiación, diferentes a las que se habían sentido anteriormente. Igual pasó hace muchos años con el tema de los ceremoniales. Antes hacíamos unas, unos ceremoniales de un tipo, el cambio vino, pero no fue un cambio brusco y jamás fue impuesto. El cambio se realizó de la siguiente manera. Jorge hizo la tra traducción y editó el libro de ceremonial del Ponte a la Libertad, Volumen 1 y, y después el volumen 2. Y simplemente di, le, le dijo a, a, a los discípulos, al grupo, miren, ¿saben qué? Yo voy a comenzar a trabajar con este ceremonial. Ustedes hagan lo que quieran. Si quieren seguir con lo que están haciendo ahora o si quieren también hacer el, el cambio. Oigan, uno por uno, uno por uno porque te ríes, Lorna. ¿Tú estabas ahí? Ay, tú no estabas allí, Lorna. Tú no estabas ahí, no. tampoco. ¡Oh! ¿Gonzalo no estaba ahí?
1: No,
0: ¡No! ¡Oh! Esto es historia. Esto es historia.
1: ¿Qué hacían antes? <risa>
0: quinta enmienda. Quinta enmienda. Lo importante es saber que antes se, está, se hacían otros servicios, pero cuando Jorge tradujo el ceremonial, el libro ceremonial, del Puente de la Libertad, que en verdad no venía así como ustedes lo conocen, así, así, como ustedes lo conocen. Eso, en verdad, lo que Jorge consiguió en aquel tiempo era un portafolio así de un montón de páginas donde los decretos y, y donde estaba la, la invocación para encender las llamas y para absorber las llamas, todo eso estaba allí, eh, revuelto. Entonces Jorge los, los ordenó a su criterio y así fue como salió el libro ceremonial sépanlo y nunca obligó a nadie a usarlo simplemente dijo ¿saben que yo voy a comenzar a usarlo en los, en los, ceremonia, en lo, en los ceremoniales donde, donde él asistía donde él oficiaba también el que quiere también puede hacerlo así como que no quiere la cosa oigan uno por uno uno por uno de los discípulos del grupo se fueron sumando a este empeño. Y el cambio se sintió, se sintió el cambio de radiación. No había caído en cuenta de que ustedes no hayan estado allí. Bueno. Uno de los, de los primeros ceremoniales que se hizo fue el de la Orden de Satkiel dicho sea de paso, que de eso hay otra historia, porque cuando se comenzó a sentir esa radiación, me acuerdo que fue en Casamami, en, en la primera sede que tuvimos, eh, me acuerdo que Alex estaba sentado adelante, entonces yo estaba oficiando creo que con Jorge, y a mí me tocaba encender las llamas, y tanto era el temblor que tenía en ese momento... Porque era una cosa así que cuando uno experimenta la radiación por vez primera, oye, te da como la tembladera, ¿no?
1: Tiembla, tiemble
0: Oigan, el cerillo se me fue al mantel y se comenzó a, 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 a incendiar y vino Alex, agarró el vaso de agua que estaba por aquí cerca y, y
1: se, lo, se lo echó al mantel. Esa es la historia. <risa> Sí. Sí. Eso no se me olvida.
0: Continúo continuo con, con esto que nos está diciendo el, el amado Arcángel Satkiel. Amados míos, piensen en eso al tiempo que bendicen los regalos de vida en ustedes y a su alrededor. Bendigan y liberen a toda vida aprisionada a punta de bendiciones. Si se encuentran en la privacidad de su propia habitación, pueden hacer un decreto de manera poderosa. Claro, cuando uno se encuentra en la privacidad, oigan, hagan lo que quieran, sus gestos, gestos, eh, hagan ese decreto con todas, ¿no? Pero igualmente pueden caminar entre los hijos e hijas del hombre recubiertos con esos fuertes caparazones de rebelión y resentimiento sin ser tocados por ellos. Esto lo sé bien porque he visto y entrenado a chelas que han prestado precisamente este servicio. Entonces, en, en el momento en que uno está caminando entre los hijos e hijas del hombre que están recubiertos con esos fuertes caparazones de rebelión y resentimiento, ese, ese no es el momento para hacer un decreto poderoso, audible. Porque pueden pasar varias cosas. Los pueden agarrar, y que vamos a llevarlo de aquí al manicomio, o los pueden mirar feo, o pueden sentir el rechazo también. Sobre todo cuando se enfrentan con corrientes de vida que todavía tienen esa, esa lámina, esa caparazón de rebelión pueden y de comer. resentimiento. sí. Entonces uno hace eso discretamente, uno va visualizando y va proyectando los rayos discretamente.
2: Juan Carlos Plaza de Bogotá, Colombia, comentaba, eso indica que los discípulos de Serapis Bay se han renovado.
0: Eso indica, lo... Ah, claro que sí, hay una renovación constante.
2: Me supongo que se refería cuando se hicieron los cambios los no ceremoniales.
0: Ah, sí, sí, sí. Eso fue, ese, eso es historia. Esa es la historia del grupo Serapis B de Panamá.
1: Sí. A ver, Alex. Gracias, Juan Carlos. Bueno.
0: El que echó el, el agua va a hablar aquí. Sí, ah, perdón, sí, este...
3: Bueno, yo recuerdo que los primeros ceremoniales realmente es... Eh, yo recuerdo que una vez yo hice uno con Eric Eric Negro, porque teníamos Eric Negro y eres blanco, y Eric Rueda. Y Rueda. Bueno, era exactamente como decía Kira, era de que en el nombre, y era muy emocionante, y después que se dio fue, fue más fluido. Ajá. pero después cuando hubo la segunda parte que hubo el cambio de ceremonial de ser, cambió totalmente todo realmente yo creo que era grandioso que fue Ajá. increíblemente un cambio
1: uh -huh. súper radical sí, sí, de
3: sí. cómo de todo realmente así de es. todo absolutamente de todo
1: uh
0: -huh. así yo lo vi gracias uh -huh. gracias Alex se sintió el cambio de radiación pues
2: uh -huh. y una cosa que, que en aquel tiempo se manifestó fue la música, porque antes no hacíais música. No. Y la música realmente eleva la vibración, ¿está? La vibración como lo estaba elevando siempre los ceremoniales cuando yo los conocí por primera vez, que ya era la segunda fase.
0: Ah, sí, eso también es historia, pero eso ya se la saben ustedes, que nosotros comenzamos los ceremoniales con, lo, con los CDs, con los discos compactos. Eh, y esto se lo digo a Juan Carlos, que yo sé que... No sé si, si, si él tenía conocimiento, pero antes lo usábamos los discos. Y todavía sé que hay grupos afines al grupo Serapis Bay de Panamá que utilizan los discos compactos y no hay nada malo en ello Por favor, por favor. Esto es un proceso... Eh, respeten cada uno su, su, su propio ritmo. Esto no se logra de la noche a la mañana, Poder eh, tocar en vivo en un ceremonial no se logra de la noche a la mañana. Eso requiere un proceso. Y siempre está la ayuda de, del disco compacto si no se tienen lo, lo, los recursos suficientes para para hacer música en vivo. Entonces, no, no les estoy diciendo nada de que, ¡ah, que tienen que hacer tremenda orquesta!, la sinfónica, ¿no? Oigan, nosotros comenzamos con un tazón de cuarzo. Igualmente, los grupos que desean hacer esa transición de disco compacto a música en vivo, pueden comenzar con un tazón, luego dos tazones, luego dos tazones y una flauta, luego dos tazones, una flauta y una campanita, luego dos tazones, una flauta, una campanita. Y sin tambor una percusión de algún tipo y así sucesivamente pero sin que esto cause eh, esta desesperación porque ah, porque porque allá lo hacen aquí también hay que hacerlo no no se trata de eso este es, se respeta mucho el, el ritmo que cada quien lleve en, en ese proceso ¿no? en, en el caso de los ceremoniales encarguémonos de los asuntos de nuestro Padre. Ocupémonos de los asuntos del Padre, transmutando toda esa rebelión y resentimiento alrededor del mundo, los diversos tipos de actividades de odio, hasta en sus formas más leves. De esta manera, nosotros redimimos, mediante los poderes y amor del fuego sagrado, los dones del reino de nuestro Padre. Y ustedes regresarán a casa en los salones del karma llevando ovillas llenas con el poder de amor y luz. Y esas ovillas serán las almas redimidas de hombres, los reinos, los reinos angélico y elemental purificados y la tierra bendita y limpia en la que la humanidad en el futuro disfrutará de la vida y desconocerá toda impureza o imperfección es lo que desde el punto de vista del amado arcángel satquiel significa el ocuparse de los asuntos del padre ¿Lo ven? para él encargarse de los asuntos del padre es eso transmutar toda rebelión y resentimiento en la humanidad en todas partes donde haya a nivel individual a nivel de ciudad a nivel de grupo, a nivel de familiar, a nivel eh, de, 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 de continente, a nivel de, del planeta entero, porque de eso se trata. Y nos sigue diciendo, seamos prácticos en esto. No hay necesidad o requerimiento de que ni una persona que conozca de mi presencia o de la o de la de la Santa Matista, permita que la infelicidad habite en ellos cuando el corazón y la mente se unen. Entonces, es corazón y mente cuando ustedes, cuando nosotros, estemos haciendo uso del fuego sagrado. Corazón y mente. Yo creo que nos está dando como una clave la unificación del corazón y la mente, porque a veces por tener mucho corazón despreciamos la mente o viceversa, por tener mucha mente se desprecia el corazón, entonces la, la cuestión es que ambas eh, puedan trabajar en balance, conformando ese sentimiento viviente y utilizando nuestros nombres, los nombres de los seres de luz, trayéndonos a su existencia y utilizando nuestros poderes esos poderes que deseamos darles para bendición suya y a través de ustedes para bendición y beneficio de toda la raza humana y de todo lo que pertenece a su evolución. Entonces ya, ya tenemos uh -huh. tres puntos, tres puntos en, en este tema de encargarse de los asuntos del Padre. Primero, la importancia del silencio. Sobre todo cuando uno está teniendo, está observando ciertos logros en uno mismo, no estar por allí vociferando. ¡hey! miren lo que hice! ¡Miren lo que puede precipitar! Eh, lo segundo es unificar el corazón y la mente, unificar corazón y mente águila y cóndor, unificados. Lo tercero es, lo, lo tercero importante en, en ese asunto de encargarse de los asuntos del Padre es el hecho de, de, de transmutar, transmutar resistencia y rebelión, tanto en uno como en la humanidad. Allí yo veo importante la actividad de purificación, la purificación es importante. Y sigue un cuarto, cuarto y último, que es el poder de concentración. Y está bajo el subtítulo, y me hace gracia esto, poder de concentración ignorado. Si ustedes desean crear o precipitar siquiera la más ínfima, ínfima, ínfima de concentrarse sobre ella rítmicamente y mantener silencio al respecto, ¿Mm? ejercer ese poder de concentración rítmicamente, porque hay la tendencia también de que si no has hecho de esto una disciplina voluntaria y gozosa, claro, no una disciplina que alguien te impone una autodisciplina de, ok, quiero precipitar esto, entonces voy a um, ejercer ese poder de concentración de manera rítmica. Y a veces eh, una observación personal que he visto es que agarramos, por ejemplo, una, un decreto o una invocación para la precipitación de algo y queremos hacerlo como cinco veces al día. Cinco veces al día, todos los días. pero llega un momento en que...
1: No <ríe>
0: ya vas por la cuarta y que...
1: <ríe>
0: Entonces uno, uno debe... Debería aprender a administrar sabiamente la energía. Oye, vamos a hacerlo una vez al día una vez al día, pero que sea rítmico, ¿no?, a la misma hora, y dependiendo de qué sea. Ah, o, 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 o también pudiera ser, vamos, queremos lograr este cometido, queremos precipitar esta esta condición, ¿ok?, vamos a hacerlo una vez a la semana, Para, pero que sea el mismo día de la semana a la misma hora, por el mismo canal si es posible, <risa> misma hora, Misma hora, mismo día. Lo ven. O sea, no es cuestión de, de llenarse. de que ahora vamos a hacer diez veces. Diez veces la, la misma aplicación durante el día. Entonces ya, cuando vas por la octava... <ríe> <ríe> al principio puede que te deje llevar por el entusiasmo, pero por la experiencia que he visto, la, lo, lo que he visto pasar, cuando pasan un par de meses, de que, bueno, este... <ríe> Creo que de las diez veces, nada más vamos a hacer siete veces. Y pasan meses, que, bueno, y, y la, la cantidad va disminuyendo. Entonces nos dice nos dice el amado Arcángel um Hay tantas actividades que a veces olvidamos concentrarnos sobre un objeto que sea beneficioso para el hombre. Y él nos, nos recomienda lo siguiente, dicen... Dice, tomen algo pequeño, no le digan a nadie, tal cual exhortará Jesús, pero aprendan a pensar y a sentir a ese respecto. Concéntrense sobre ello cuando tengan su manifestación y la bendición fluirá hacia adelante. Pero aún entonces, ese objeto puede ser eterealizado, si se le muestra solo para lograr un sentido de poder humano. Ahí va la motivación. La carro
1: que me
0: de <ríe> bueno, Cristian. <ríe> la tarelización de un auto mientras vas conduciendo, yo, yo creo que esa tarelización puede resultar de otras de otra forma, ¿no? <ríe>
1: Eso, eso eso está
0: a la par del cuento de Carlos ayer del muchacho que, que, que había dejado la bicicleta en un lugar entró al lugar y cuando salió del lugar la bicicleta todavía estaba allí y estaba súper feliz. dije, ay, gracias a Dios que la bicicleta está ahí. Voy al templo a rezar. Y se fue con su bicicleta al templo y Dios la bicicleta fue y se puso a rezar y a dar gracias nada ¿no? Y cuando salió, la bicicleta ya no estaba. Tres cosas se requieren para esto de, del poder de concentración. Una idea, primero, una idea, una imagen mental. Número dos, un sentimiento, que es su vida divina. Oye, desearlo de verdad, quererlo de verdad. Y tercero, el ritmo. Que entraña, que entraña tomar el, al, el mismo tiempo en cierto momento cada, de cada día, practicando una y otra vez hasta que puedan pueden crear perfección, o siquiera algo que no es del todo perfecto, pero que al menos es algo que le da confianza a sus sentimientos en el poder de concentración y precipitación. Entonces, tres cosas. Una idea o, o imagen mental. Número dos, un sentimiento. Y número tres, ritmo. En cuanto a la imagen mental, eh, a veces me llegan preguntas acerca de ¿cómo hago para visualizar tal, tal o cual cosa? ¿Ustedes qué responderían al respecto? ¿Qué se les ocurre de cómo visualizar? O sea, tratándose de una persona que trata de visualizar o de tener una imagen mental de algo y según esa persona... No puede, no puede hacerlo. ¿Qué se te ocurre a ti? Salomé. Bueno,
2: yo he, yo he puesto en práctica, eh, por ejemplo, cuando quería tener el, el rap, eh, el que tengo, fui a la, a la Toyota,
1: me senté en
2: uno y sentí todo, o sea, en, en vivo lo que era estar ahí en ese carro. Y entonces cuando
0: ya me fui Y cuando iba por la calle Cuando estaba por la calle Siempre que veía uno blanco Me veía a mí misma manejando ah, Y
1: lo visualizaba
0: uh -huh. Y lo visualizaba Y como ya tenía la sensación Porque lo había experimentado De agarrar el volante De estar sentada ahí Y hacía mi decreto Y ahí está el rap Bueno, esa es una forma alguien se le ocurre otra forma De tener una imagen mental de algo Nere.
2: También buscar imágenes en revistas, en internet
0: y empezar a grabar esas imágenes en, en la mente. Sí, 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 esa es otra forma. No me acuerdo en qué documental lo vi, pero había una persona que, que pegaba todo lo que quería, agarraba los recortes de revista y todo lo pegaba como, como en un tablero lo pegaba. Gonzalo.
3: Sí, eh. Eso funciona muy bien para las cosas materiales, ¿no?
0: Ajá. Pero y a cuando... veces
3: uno quiere visualizar, por ejemplo, una situación resuelta. Ok. Y veo que ahí el sentimiento es fundamental. ¿Cómo te sentirías con, la so con, con esta situación resuelta? Hoy te aflige algo y ¿cómo te vas a sentir sin esa aflicción? Y te visualizas así, feliz, gozoso. Entonces, ese, ese tipo de visualización... Eh, uno piensa que necesito tener la imagen así pero uno sabe cómo se siente
0: uh -huh, uh -huh.
3: y esa parte también funciona
0: sí, que, que hay cuando lo que uno quiere no es muy así concreto, sino que es un poco abstracto como uno lo visualiza eh, una imagen mental de eso visualizarse feliz pero sintiéndose feliz de verdad <risa>
1: Eh, yo
3: recuerdo no, yo recuerdo una vez haber tenido una experiencia feliz y Jorge me decía en ese momento, recuérdalo, guárdalo, porque cuando tú quieras visualizar un momento feliz, este es el que debes tú atraer para, para cómo tú te sentías en ese momento. Y yo dije, quitas la, la situación esa y traes ese sentimiento, pero tú ya lo experimentaste, ese es como guardar eventos, que a uno depende de que felicidad, entusiasmo, en algún momento y mantenerlos allí y de repente cuando tú quieras recordarlos, tú puedes accesar a eso, porque es una información que tu cerebro lo tiene y también tus, tus emociones.
0: Sí, gracias Erika. solo Eso eso lo, lo descargó la madre María, sí, eso, de, de, de traer el, el sentimiento. No lo que ocurrió realmente, sino como el sentimiento. De, de victoria de alegría de felicidad una vez que hayan precipitado algo conscientemente según la imagen de su propio corazón de lo que desean en ese momento crecerá una confianza en su corazón en cuanto a que lo que han hecho una vez podrán hacerlo mejor cada vez que lo intenten ¿Mm? Para aquellos que nunca lo han hecho, esta es una gran oportunidad. Comenzando por algo pequeño. Tal cual ustedes saben, es, este es parte del entrenamiento que se imparte en Luxor. Esto sí les va a gustar. El uso de los poderes de precipitación, aunque la tienen difícil, porque ese magno jerarca Terapis, grande como es, destruye todo aquello que sea inferior a la perfección. No hace componendas con la imperfección. Así mismo está puesto. No, 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 en el, no en el mal sentido de que es un destructor. Bueno, es que ya, ya cuando se está dentro de, de, de Luxor, la cosa se pone más difícil, ¿no? ¿Te iba a decir algo? Sí, Ajá.
2: que eso pasa Muy mucho con los maestros de arte, pero es que un, el estudiante necesita educar el ojo, educar también, eh, qué sé yo, la, la, la calidad de lo, que, de lo que está creando. Y es por eso que se destruye, no porque sea malo, sino que porque oye vuelve inténtalo y trátalo de nuevo y trátalo de nuevo uh -huh. qué cosa
1: <risa> Ay, <Christian. risa> y es y es así
2: y entonces eso va, va educando como la, la visión del de, de estudiante
1: pues
0: una visión de perfección no de, de excelencia más bien uh -huh. sí pero bajo esta, ah, alguien quería decir, ay, sí, ver. <risa> También está, eh, ¿qué es lo que tú
2: quieres? Porque si el maestro ve que
0: eso no está bien hecho y lo destruye, ahí está el amor tuyo para volverlo a hacer, porque es lo que tú quieres. O sea, no son tus condiciones. Si yo lo hago esto, va a ser con mis condiciones y eso nunca va a funcionar. Estando ahí lo tienes que soltarte porque es lo que tú quieres. Y si lo tienes que volver a hacer, lo vas a hacer con amor y con, con, con ganas, con felicidad, con entusiasmo. Y, y si es así, así lo haces porque es lo que es tu meta. Gracias, Vero. Sobre todo cuando estás haciéndolo en Luxor frente al amado maestro extendido Serapis Bey Pero, pero, bajo esta dispensación, nos dice el arcángel Satkiel, el amado arcángel Satkiel, no se requiere que su pequeña precipitación le sea arrebatada de las manos. Oh, es, no. es una dispensación diferente, ¿no? No. Porque, asumo, Asumo que ahí se está comenzando, se está, in, se está iniciando a, a aprender, a precipitar. Ya cuando estás en Lusor, su, supuestamente ya, ya lo sabes hacer. Ajá. No, podrán quedarse podrán quedarse con ella y luego practicar hasta que le salga algo de una naturaleza más perfecta. Por tanto, y ya para terminar, ya tocamos esos cuatro puntos, ¿no? Silencio, número uno. Número dos, unificación de corazón y mente. Número tres, eh, la importancia de, de purificar y transmutar todo, toda resistencia y rebelión, tanto en uno como en la humanidad. Y cuarto, usar el poder de concentración, aprender a usarlo sabiamente. Eh, por último... Quiero compartir con ustedes lo que nos dice el amado Arcángel Zadkiel, ciertas ciertas cosas que quiero puntualizar aquí. Dice dice así. Eh, y esto referente al, al, a la actividad del fuego violeta en, en específico. Dice eh, que mientras estén pensando en este periodo, él está hablando de un periodo en que se está haciendo esta actividad de, de, de Fuego Violeta. Dejen ir sus propios estreses, <risa> tanto como puedan. Yo diría, sí, pudiera interpretarse como toda tensión, toda atención, Tanto como puedan y acepten tanto nuestra bendición como invitación a visitarnos en nuestro retiro, llevando de vuelta ese fuego violeta a sus mundos y, a sus, y asuntos. Uh -huh. En eso consiste el balance del fuego sagrado. Ustedes son el fuego sagrado. La santa llama crística en su corazón es el fuego sagrado. Y ese fuego sagrado en sus corazones, al expandirse, lleva la totalidad de nuestros rayos, así como también la de todos los arcángeles, Elohim y Johanes. Al invocar al fuego violeta, al invocar a un ser, yo veo, un ser de fuego violeta, en verdad los estás invocando a todos, estás invocando el momentum acopiado de, de, de esa radiación en ese momento. Para entrar a esa magna, viol, a esa magna llama violeta transmutadora, por favor, dejen ir toda limitación, emocional, mental, etérica y física, hasta que pueda ser extraída, hasta que salgan de este salón completamente cargados, cargados, cargados con mi amor y con el de la Santa Matista, que es perdurable, y con el amor del fuego sagrado, algo del cual se ha manifestado actualmente en el mundo de las apariencias físicas pero que más adelante se manifestará en toda su plenitud en el mundo de la forma, porque esa es la idea. Recuerden que, que, que el fuego violeta, esa, esa radiación, el fuego violeta, el séptimo rayo, no, no estuvo hecho nada más que para transmutar, consumir y disolver, sino para... ¿Para qué? Liberar, para liberar, liberar eso, liberar los regalos, exactamente. Gracias, Shelas de Luz, miembros de la Orden Blanca, venidos de nuevo a dar la expresión manifiesta de su bendición divina a nosotros, a la humanidad y a la vida aprisionada por doquier. Recuérdenos, por favor, como seres de amor, porque eso es lo que son ellos, estos seres de luz son seres de amor, no, ninguno de ellos es castigador. Somos los miembros del reino angélico que está ayudando a liberar la vida a punta de servicio. Muchísimas gracias, nos dice el amado Arcángel Zadkiel. Y con esto finalizamos este capítulo sobre encargarse de los asuntos del Padre. ¿Tienen algo más que agregar? ¿Por allá? ¿Sí?
2: También sintonía... Juan Aguilar, de Uruguay, Ricardo Amado Arce, desde Chiriquí, y Horacio Berardi, desde Chile.
0: Bueno, un abrazo y muchas bendiciones para ustedes. Gracias por sintonizar este momento. Eh, nos vemos el próximo miércoles, a la misma hora y por el mismo canal. Que la magna presencia, yo soy el amado Arcángel Zatquiel derrame sus bendiciones sobre todos ustedes sobre todos nosotros esas bendiciones que van cargadas con ese fuego transmutador de la llama violeta que la llama violeta realmente nos libere los libere a todos y cada uno de ustedes de todas todas esas condiciones que necesitan ser eh, transmutadas y que realmente pueda precipitarse el reino del cielo aquí en la tierra. Que así sea y así es. Bueno, muchas gracias. Recuerden siempre que somos uno para todos. Uno para uno. Dios les bendice. Gracias.